0: Jetzt kommt Autoren, die bleiben. Anna hat ja vor ein paar Sendungen schon mal ein, dieses Sujet oder dieses Format eingeführt und ich habe mich heute entschlossen, euch jemanden vorzustellen, der mir besonders am Herzen liegt. Im Sommer 2021 habe ich eine kleine Pilgerreise gemacht, die erste in meinem Leben, aber eine, die mich immer noch verfolgt. Ich bin im August nach Berlin gefahren und es gibt Fotos von Orten, die ich als Pilgerstätte auserkoren hatte. Die Gaststätte W. Prasnick zum Beispiel. Eine Kneipe in der Torstraße, die innen so aussehen will wie eine HO-Gaststätte der DDR. Hier ging der Autor, dem ich bei meiner Berlinbegehung nachspürte, ein und aus. Und er schrieb darüber. In seinem ersten Roman, in Plüschgewittern, aus dem Jahr 2001, schlurft ein 30-jähriger orientierungsloser Protagonist durch das Berlin der 90er und findet sich weder in der Stadt noch mit seinem Leben zurecht.
1: Desmond stellt mich vor als seinen besten Freund und dann erzählt er als erstes diese Geschichte aus München, wie ich immer meinen Müll in dieses Cabrio ausgeleert habe und von der Gerichtsverhandlung und ich höre gar nicht hin, weil ich das schon so oft gehört habe und weil mir das mittlerweile auch ein bisschen peinlich ist.
0: Die Rede ist vom Autoren Wolfgang Herrndorf und ich kann und will mich heute nicht auf ein Buch von ihm beschränken. Ich kann mich nicht nur nicht entscheiden. Es liegt auch daran, dass Wolfgang Herrndorf in seinem schmalen Lebenswerk sich nicht für ein Genre, einen Zugang entschieden hat. Vielmehr ist Herndorf ein experimentierfreudiger Autor gewesen, der sich nicht aufhalten ließ von Konventionen. Er schrieb, als das Internet noch eine große Spielwiese war, auf dem Blog Die freundlichen Paparazzi -For Forumstexte und war mit Sascha Lobo und Katrin Passig befreundet. Er wurde nach seinem Debüt auf Papier den Popliteraten um Christian Kracht und Benjamin Stuckert-Barre zugerechnet. Und er erlangte 2010 großen literarischen Ruhm mit einem Jugendbuch. Chick. Fast alle Kinder dieses Landes haben es seither in der Schule gelesen oder zumindest den Film gesehen. Alle diese Texte entstanden auf einem Computer in einer kleinen, dunklen Hinterhauswohnung in der Novalisstraße, die nur 5 g Gehminuten vom Prasnick entfernt ist. Ein graues Haus, das eine Zeit lang mit einer Palette Plakette an der Fassade an den ehemaligen Hausbewohner erinnerte. Allerdings ging die so oft abhanden, dass sie nicht mehr ausgetauscht wird. Ebenso wie das »Hier pisste Herndorf«-Schild auf der Toilette im Prasnick. Am wichtigsten ist mir sein persönlichster Text der Blog Arbeit und Struktur, den Herndorf zwischen dem März 2010 und dem August 2013 geschrieben hat. Im Februar 2010 war bei Herndorf ein Glioblastom, ein bösartiger Gehirntumor, diagnostiziert worden. Arbeit und Struktur wird zu seinem Lebensmotto in den letzten drei Jahren, in denen er zunächst für seine Freunde, dann auch öffentlich ein literarisches Tagebuch verfasst. Es ist ein berührendes Dokument das den großen literarischen Eifer und den späten Erfolg des Autoren dokumentiert. Vor allem ist es aber ein Text, der die LeserInnen unglaublich nahe an ein Leben mit einer tödlichen Krankheit heranlässt.
1: 16.07.2013, 5.11 Uhr Gehe zum See baden. Nachdem ich ein Posting im Forum abgesetzt habe, ob einer wach ist und mit mir will. Klar, niemand wach. Wobei, ich gehe auch lieber ohne Begleitung. Der Morgen gehört mir allein. Von der Steinstufe in den See, quer durchs Wasser, scheiß auf Epilepsie. Zurück, mühsam die Steinstufen hoch. Unfreiwillig rücklings wieder reingefallen. Nochmal und nochmal. Musste mir niemand helfen. War auch keiner da. Körperlich gleich besser ohne Chemo. Durch den Waldweg aus Holz und Harz. Ein lang vergessener Geruch. Das sind die seit 40 Jahren abgehackten Lärchen im Garten meiner Großmutter. Ampelseestraße, zwei Läufer strahle ich breit an, kurz davor, Ihnen mitzuteilen, wie groß mein Glück heute ist.
0: Einen Monat später, am 26. August 2013, setzt der Herr seinem Leben ein Ende. Seinen Todesort am Hohen Zollernkanal habe ich damals auch besucht. Ein einfaches Stahlkreuz, zusammengeschweißt aus zwei L-Profilen, steht da wie er es sich gewünscht hatte. Ich finde, dass er uns nur gute Texte hinterlassen hat. Fast alle habe ich mehrmals gelesen. Ein einziges Buch, seinen wüsten Thriller Sand, der fehlt in meinem Regal. Vielleicht auch deshalb, weil ich dann keine neuen Bücher mehr von Herrndorf zu lesen hätte.